0: 第340集。现在大厅里所有人都很清楚，这件压轴拍品“五彩翡翠空谷幽兰”，实际上的竞争者就只有两个人，一个是我，一个是花姐。其他人是没有胆量，也没有这个财力去参与竞争了。相比起花姐，我加价的手笔就小到快让人笑话了。花姐把价格从 3,000 万一下抬到的5个亿，而我呢，却只加了50万。大厅里鸦雀无声，有的人是在担心我到底能不能顺利拿到这件拍品，而大部分人却是在看热闹。那若兰这时候已经是几乎不加掩饰了，他的眼神直勾勾的盯着花姐。我越来越紧张了，呼吸不自觉的沉重了起来，手心里满是汗水。花姐却低着头不说话，过了足足有几十秒。他突然一把扔到手里的号牌，站起来，转身就走出了拍卖会大厅。哎哎！纳若兰目瞪口呆的看着花姐的背影，整个大厅的人都傻了。这几个意思呀、啊？花姐这是要放弃拍品的竞争了？我和田慧文面面相觑，都不敢置信的张大了嘴。安德海也在一边疑惑的挠着后脑勺。嘿，这个花姐！他这唱的是哪出啊？我愣了足有几分钟才回过神来。其实我当时很想追上花姐，我想问问他那张纸条上到底写了什么，竟然能让他放弃和我竞争这件翡翠兰花。我还想问问他蒋亮到底在哪里，但我也知道那个该死的蒋秃子的行踪，就连花姐也不知道。不然他肯定会在大厅里就一把揪住蒋亮，像撕扯一张废报纸一样，把蒋亮给撕成碎片。等我回过神来的时候，那若兰早就敲响了编钟，宣布本次拍卖会圆满结束。而我也如愿以偿的拍下了048号压轴拍品五色翡翠空谷幽兰，成交价是五亿零五十万，这也打破了安德海刚刚创下的七宝居历届拍卖会的交易记录。我刚想起身去寻找蒋亮的下落，那若兰却和,和鬼一样的出现在我的面前。她拍了拍手，身后的一个小姐姐妖妖娆娆的端过一个盘子，上面放着四杯香槟。那若兰捏起一只高脚杯，她脸上早就恢复了那副娘里娘气的神色，好像刚才发生的一切和她一毛钱关系都没有似的。嘿、哎、呦，我的慧文侄女快来，咱得好好庆祝一下！来小，小陈还有德海干一个！那若兰笑靥如花，白胖白胖的大脸盘子上看不出一丁点的不高兴。我心里暗暗对他竖了个大拇指，这演技啊，不去奥斯卡拿几个小金人都浪费人才了。安德海赶紧拿了杯香槟，他倒是挺高兴的。其实今晚的拍卖会，我们都各自达到了自己的目的。他拿到了心仪已久的瑞克图。我也如愿以偿的拍下了空谷幽兰。我和田慧文对看了一眼，他暗暗丢给我个眼色，也拿起一杯香槟来和那若兰碰了一下。那叔叔，我和累赘都要谢谢你才对。要不是你在中州收藏界鼎鼎大名，谁会把这么好的物件送到七宝局的拍卖会上？我们也没机会看见这件绝世珍宝了。哎呦，还是慧文侄女会说话。嘿嘿，来呀，小陈你怎么还拉个脸呢？东西都归你了，就这么猴急的想拿回去呀、啊？嘿嘿，你呀，今晚上要不好好的睡觉都行。我正在探头探脑的看着离开拍卖会大厅的人，可那若兰却一个劲儿拿着酒杯在我眼前晃来晃去的。我无奈的端起香槟和他碰了一下，他干了杯子里的酒，脸上的神色是琢磨不定。好好干，有前途。啊。我愣了一下，这话是个什么意思啊？我怎么听着就像是在讥讽我似的？那若兰眯细眼看着安德海，眼神里闪过一丝狡黠。哎，德海啊，本来呢，你打破了咱七宝局历届拍卖会的交易记录，今儿晚上的主角应该是你才对，只可惜呀、啊。这记录还没等捂热乎呢，转眼就让小陈给抢过去了。那若兰这话一出口，我们几个人一起愣住了。我靠！竟然当面挑拨我们几个的关系，这也太赤裸裸了吧！我瞪大眼珠子看着那若兰，她却好像是随口一说似的，还笑嘻嘻的捂着嘴，脸不发红，心不跳的。我发誓。要不是我不想节外生枝，在这几天关键时刻闹出麻烦，我真想把这个混蛋就地按倒了，摩擦他个十几遍。安德海是个聪明人，他眼珠子一转，打了个哈哈：“那也说笑了，我今儿个能拍下这幅瑞鹤图，早就心满意足了，哪还想什么记录不记录的事啊？再说了，要是没有慧文跟小陈仗义出手，我也得不着这个宝贝不是？”就冲人家这二位是人品，对我老安这份人情，今儿晚上主角就非他俩莫属了。安德海这几句话是很有水平的，既让那若兰挑不出他什么刺儿来，又让我跟田慧文听着也很受用。我们几个人又客套了几句，安德海放下酒杯告辞离去。田慧文笑着看向那若兰：“那叔叔那几件东西，嘿。”你个小机灵鬼！那若兰翘着兰花指点了田慧文一下，咱说好了的,的事儿，你那叔叔还能反悔不成？走着，咱提货去。那若兰斜瞟了我一眼，嘻嘻一笑，就投钱带路了。我和田慧文跟着他走出了大厅，绕到了后面一间很宽阔的房间前面。我们刚一靠近那个房间，门口的两个穿着黑西装的人就突然警觉起来，刀子一样的眼神死死盯住了我和田慧文。好崽子们，都给我精神点儿，可别让这些个牛鬼蛇神的跑进来偷了我的宝贝！那若兰拿腔拿调朝着几个人说道，他们赶紧立正鞠躬，打开门把我们几个人呢让进了房间里。我一进房间就被吓了一跳、啊，就好像进了东海龙王藏宝的地下宫殿里一样。房间里的窗帘都被拉得紧紧的，几盏刺眼的仙气灯挂在房间的各个墙壁上，把屋子里照的是一片雪亮，一点视觉死角都没有。十几面黑色的法兰绒窗帘足有巴掌厚，一丝光亮也透不进去。几十个大大小小的保险柜堆放在房间的地板上。每隔两步远，就有四五个穿着黑西装的壮汉严阵以待地守护着。虽然他们的手里都没有武器，但我还是隐隐看出了点门道。这些人的腰间都鼓鼓囊囊的，肯定不会是放着块干粮。我心里是暗暗吃惊，看来这些人都是纳若兰请来的保镖了。他确实不会是中州有名的收藏界大佬，底蕴是真的不凡。纳若兰看我脸上变色，他得意的笑了笑，随后叫过一个保镖来，低声吩咐了几句。保镖点点头，带着我们来到了一个保险柜前。003号，保安陈声说了一句。突然，我身边一下子站出六个壮汉，把我团团围了起来。我大吃了一惊，不敢置信的看着一脸坏笑的纳若兰，这，这是要砸明火啊！